0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. In der Reihe im Kontext sprechen wir ausführlich über Themen aus den Bereichen Arbeitsrecht und HR. Hierzu laden wir uns Experten aus der Praxis ein, mit denen wir ohne festen Zeitrahmen sprechen können. Mein Name ist Andreas Krabel ich bin der Chefredakteur der AUA. Am 12. und 13. März 2024 wird das Steigenberger Hotel am Kanzleramt zum Treffpunkt für Personalentscheider und Arbeitsrechtler. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich über rechtspolitische Entwicklungen im Arbeitsrecht zu informieren. Als AUA-Abonnent erhalten Sie 200 Euro Rabatt auf die Anmeldegebühr. Mehr Informationen in der Folgenbeschreibung oder unter wwwkongress arbeitsrechtde Ja, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge im Kontext. Wir wollen heute in dieser Rubrik sprechen über Mitarbeiter- und Trennungsgespräche. Eingeladen haben wir uns dazu Oliver Saul Er ist Gespr Geschäftsführer der Indexgruppe und stammt gebürtig aus Delmenhorst. Das habe ich gelesen. Ich habe es mal übernommen. Vielleicht spielt das ja irgendwo eine Rolle. Ich bin gespannt, was du, lieber Oliver, dazu zu sagen hast. Hinter ihm liegen knapp drei Jahrzehnte Führungserfahrung. Auch das habe ich herausfinden können. In unserem Gespräch wollen wir die rechtlichen Aspekte einmal ausklammern. Denn äh, diese, ja, würde ich sagen, beleuchten wir hinreichend in unserer Rubrik kurz gefragt. Die Fragen, die wir uns heute vor allem stellen wollen, sind, wie geht man mit Mitarbeitergesprächen äh, um, wie geht man an sie heran, wie führt man sie und äh, ganz wichtig, wie bereitet man sie vor. Das Mitarbeitergespräch ist für viele eine Blackbox, obwohl es sich ja um ein so wahnsinnig wichtiges Instrument im Führungsalltag handelt. Um, lieber Oliver, lass uns doch einmal ganz allgemein mhm. beginnen. Was ist ein Mitarbeitergespräch und wie oft sollte es stattfinden? Was unterscheidet <lacht> es vor allem von Teamgesprächen in der großen Runde?
1: Mhm. Oh, das waren jetzt das sind ein Haufen Fragen. Ich versuche das mal auseinanderzunehmen. Hallo erstmal. Ähm, ja, also ein Teamgespräch ist natürlich so, dass ich bestimmte Dinge, also zum Beispiel auch ein kritisches Feedback. Ähm, gebe ich halt nicht in der großen Runde, sondern es gibt halt Dinge, die bespreche ich unter vier Augen ähm, und das ist, ist dann oft auch, auch das Mitarbeitergespräch. Das können eben auch Dinge sein, die ähm, ja vielleicht für mich und meinen Mitarbeitenden interessant sind, aber für die anderen entweder nicht interessant oder es sie nichts angeht. Ja, das ähm, kann ja auch was Persönliches sein. Ähm, dann, genau, man muss ein bisschen trennen. Was gibt es für Gespräche? Also ähm, oder was gibt es für Gesprächarten? Also wir haben ja die ähm, die sogenannten Jahresgespräche und äh, also das damit hat sich ja der Zeitraum schon äh, per Name schon definiert, also findet irgendwie einmal im Jahr statt. Ähm, da glaube ich persönlich übrigens daran, wenn du ein Jahresgespräch führst, alles was darin vorkommt, dürfte keinen überraschen. Weil wenn ich ein Jahresgespräch führe und ähm, entweder ich oder ein Mitarbeiter ist überrascht, dann ist irgendwo zwischendurch was schiefgelaufen. Das heißt, dann ist irgendwie eine Info nicht gefolgt. Das heißt, das Jahresgespräch ist für mich eigentlich eher so eine Art Zusammenfassung von Dingen, die beide schon wissen. Ja, wo, wo nichts eigentlich nicht so viel Neues entsteht und dann spricht man dann, und das ist das Spannende vielleicht eher über die Zukunft, sondern zu was haben wir nächstes Jahr gemeinsam vor, was sind die Ziele, die wir für nächstes Jahr haben, da wird es dann spannend in der Rückschau. Kann es eigentlich nur eine Zusammenfassung sein, sonst habe ich da vorher was nicht richtig gemacht. Dann gibt es äh, Gespräche, die also es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal Kritik, ein Kritikgespräch und wir nehmen mal ein Anerkennungsgespräch. Da ist es total wichtig, diese beiden Dinge voneinander zu trennen, bin ich zumindest der Meinung. Ähm, und da gibt es noch die reinen Feedback-Gespräche, da kommen wir gleich nochmal drauf. Da kann ich ein paar Themen vermischen, aber wenn ich jetzt etwas habe, was ich sehr, sehr kritisch sehe, ähm, bei einer Mitarbeiterin oder beim Mitarbeiter, ich, ich nehme jetzt mal einen ganz simplen Fall, kommt immer zu spät ins Meeting oder so, ja? ähm, dann ist es wichtig, dass ich, wenn, ich der, wenn dieser Kritikpunkt ankommen soll, dass ich tatsächlich nur über dieses Thema spreche, also nur über diesen kritischen Punkt. Und übrigens nicht mehr als drei verschiedene kritische Themen in einem Gespräch verkraftet kein Mensch. Aber dass ich halt reingehe äh, und sage, Mensch, pass mal auf, das ist eine Sache, die stört mich. Und ich erkläre dir mal ganz kurz, warum. Ähm, wenn ich das jetzt anfange zu mischen mit etwas Positivem, Sag, aber du bist ja auch immer sehr fleißig und so weiter und so weiter, dann geht der Mitarbeiter aus dem Gespräch und denkt sich, ja, war ein super Gespräch und die Kritik ist gar nicht angekommen. Und umgekehrt genauso, Ja, wenn ich jetzt Mitarbeiter für eine außerordentliche Leistung lobe, dann sollte ich auch nicht sagen, na, noch acht Monate bis zum Jahresgespräch, kann ich ja dann sagen, sondern das mache ich dann sicherlich auch ein bisschen früher. Und äh, da gehe ich hin und dann ist auch mal ganz wichtig, mal nur über diese positive Sache zu reden und nicht so diese noch zu sagen, übrigens, es also war echt toll, wie du jetzt den Kunden geholt hast und wie du das gemacht hast, echt super. Wenn du jetzt noch pünktlich kommen würdest, das wäre, das wäre toll, dann habe ich gerade das Lob so ein bisschen kaputt gemacht wieder. So und diese, diese Sachen, Kritikgespräch und Anerkennungsgespräch, die führe ich halt immer dann, wenn sie nötig sind. Also nötig, nicht so negativ. Ne? Und, ähm, also das vielleicht beim Kritikgespräch eher sagen, okay, ich muss jetzt was tun, sonst läuft es die falsche Richtung. Und beim Anerkennungsgespräch, ähm, ja, das muss ich natürlich ähm, erstmal überhaupt erkennen. Ja, ja. Die, viele Führungskräfte sind ja gar nicht in der Lage, ähm, überhaupt zu erkennen, was eine gute Leistung ist. Ich sage ja mal, Erwischt deine Mitarbeiter bei einer guten Tat.
0: Das, das äh, klingt so für mich so wie der erste Punkt, den wir mal festhalten können. Finde ich ganz spannend. Ähm, sollte man dann, ähm, ich, ich spitze das mal so ein bisschen zu, im blödesten <lacht> Fall zwei Gespräche direkt ähm, in einer Woche führen, weil ich habe was Positives, was Negatives. Also ich versuche das jetzt bewusst ein bisschen zu überspitzen. Ähm, hm. Aber wie trenne ich das äh, praktisch?
1: Ich stelle mir gerade sehr lustig vor. Äh, erste Gespräch, 13 Uhr, super. Und dann um 15 Uhr noch mal eine reinhauen. Hat ja den gleichen Effekt. Also da kann ich es gleich, kann ich's gleich in, einem, äh, in einem Gespräch machen. Das gibt ja, es gibt ja so ein allgemeines Feedback-Gespräch auch. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter hat ein Meeting vorbereitet, bin ich ja sowohl in der Lage, zu diesem Thema was Positives und was Negatives zu sagen. Also wenn das Themenbezogen ist, es redet über ein Thema. Ja, dann sage ich, ich gebe jetzt mal ein Feedback, wie das Kundengespräch war. Dann kann ich ihm, kann ich alles erzählen, was ich super gefunden habe und was er toll und oder sie toll gelöst hat und äh, dann nochmal ein paar Hilfestellungen geben, sagen Mensch, guck mal an der Stelle, wie hast du dich da gefühlt, also auch in diese Fragestellung reinzugehen. Und dann kann das auch mal Kritik sein, ja, und dann kann man sagen, Mensch, ich fand, da hast du dich nicht gut verhalten, oder äh, du, wenn du da bei dem bei dem Kunden im Videogespräch bist, bitte nicht aus der Flasche trinken, ja, sondern dann stell dir vor ein Glas hin oder so. Das kann ich durchaus erwähnen, wenn ich wenn ich ihn vorher da gelobt habe, weil es geht jetzt gerade um ein Thema, ja, ich gebe dir ein Feedback jetzt zu diesem zu diesem Gespräch. Mir geht es jetzt eher darum, nicht verschiedene Themen zu mixen. Also ich ich lobte ihn jetzt dafür, dass er den Kunden geholt hat und gebe ihm gleichzeitig die Kritik, dass er zu spät gekommen ist. Ja, das funktioniert also, wenn es ein ganz anderer Zusammenhang ist, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Das heißt, wann mache ich das? Diese und zwar unmittelbar, wenn diese wenn diese Dinge passieren. Ja, also wenn also um deinen Fall mal zu sagen, das ist jetzt ein ungünstiger Fall. Ja, der kommt zu spät und hat einen großen Kunden geholt. Ja, dann würde ich mich für eine Sache entscheiden ja und das wäre wahrscheinlich dann das Lob das also Positive sagen, ich wollte gerade drauf. sagen ja ja die, ja, ja gut es kommt auch darauf an ja was der was das Negative ist also wie stark wiegt das Ja, mhm. ist auch nochmal ein Punkt ähm, aber ich würde auf jeden Fall eine Sache rausnehmen dann und dann sagen komm das zu spät kommen das beobachte ich mal aber das ob das jetzt äh, ob er das jetzt nachlässt ich gehe jetzt hin und lobe ihn jetzt für seinen Kunden ähm, ist sowieso so. Ich kann ja bei, bei Kritikgesprächen, ich kann ja nicht alles, was mich gerade am Mitarbeiter immer wieder stört, immer wieder als Kritik anbringen. Ich muss teilweise auch ein bisschen selektieren und sagen, ähm, was ist jetzt wirklich wichtig? Ja, also was hilft, was hilft dieser Person auch wirklich weiter? Und, äh, und ein paar Sachen muss ich vielleicht einfach auch mal ignorieren.
0: Lass uns mal nachher ähm, zu den einzelnen Gesprächen kommen, beziehungsweise eins, zwei mhm. rausgreifen. Insbesondere natürlich, das verrät der Titel ja schon. Ähm, zu den Trennungsgesprächen kommen. Ich würde jetzt aber ganz allgemein nochmal ähm, von dir wissen beziehungsweise sage einfach, nein, kann so gar nicht funktionieren. Das muss immer bezogen sein auf ein bestimmtes Gespräch, äh, auf eine bestimmte Gesprächsart. Aber unabhängig ähm, davon, welche Atmosphäre sollte man erstmal schaffen? Also welcher Ort? Vielleicht sogar welche Tageszeit sind ideal? Tageszeit
1: ist interessant. Hängt vielleicht auch ein bisschen so von der eigenen äh, Struktur ab. Also
0: also es zieht, so ein so bisschen <lacht> nee, es zieht so ein bisschen, ja. zieht tatsächlich so ein bisschen darauf ab, ähm, ob es vielleicht ähm, ein ungünstiger Zeitpunkt ist, beispielsweise ja. das klassische Nachmittagessen, da sind alle irgendwie müde, so. das macht keinen Sinn oder vor dem Feierabend macht keinen Sinn oder ganz früh morgens, die Leute müssen erstmal ankommen. Gibt's da Kann man da sagen, dass es irgendwas gibt, vielleicht ein No-Go, also vielleicht definieren was negativ?
1: Ich fange mal, fang mal, fang mal ein bisschen eine Ebene höher an. Ähm, ich würde mich mal über Tage erstmal unterhalten. Ähm, also zum Beispiel ein kritisches Gespräch, also was wirklich, was wirklich auch sehr kritisch ist, würde ich nach Möglichkeit nicht auf dem Freitag machen. Hm. Weil äh, was ich immer gerne mache, ist, wenn ich mit einem Mitarbeiter wirklich was sehr kritisch bespreche, äh, zum Beispiel an einem Dienstag, um jetzt mal einfach einen anderen Tag zu nennen, dann spreche ich mit dieser Person nochmal zum Beispiel am Mittwoch, meist einen Tag später so, wie war das so? Hast du nochmal sacken lassen? Wie fühlst du dich jetzt? Und Weil ich möchte, die, ich möchte wissen, wie ist das gerade angekommen? Habe ich den jetzt aus Versehen gerade zerstört mit, äh, mit meiner Kritik. Also ist das vielleicht viel negativer angekommen, als ich dachte oder ist vielleicht gar nicht verstanden, war es nicht deutlich genug oder so. Also ich mache mach da nochmal so eine kleine Nachsorge und, und äh, spreche nochmal kurz. Und ich finde, wenn man die Leute mit so einer Sache, wo sie sich vielleicht plötzlich unsicher fühlen oder irgendwas, die sich nicht verstanden fühlen oder so und ich schicke die damit ins Wochenende, ähm, dann weiß ich nicht, was da so Freitag, Samstag alles passiert. Und ähm, deswegen so was, also Gerade so kritische Sachen würde ich eher ähm, in der Woche führen, sodass ich die Chance habe, auch nochmal nachzubessern. Um genau, aber von, von, von Urzeiten her, äh, du, ich glaube, da kannst du jetzt 100 Führungskräfte fragen, kriegst du 100 Antworten, die sind wahrscheinlich alle richtig aber jetzt zum Beispiel, also ein Kündigungsgespräch mal einfach als Beispiel, das mache ich jetzt nicht nach Feierabend, also ich lasse hier nicht acht Stunden arbeiten und dann sage ich, auch so, übrigens, das war's, das, das macht keinen Sinn, das mache ich immer gleich morgens, gleich als erstes, ja, da, das, das, da darf gar keine Zeit vergehen, ein, ein, ein Anerkennungsgespräch, ich würde das auch immer ein bisschen, ja, ein bisschen auf den Mitarbeiter, also einmal, wie, wie bin ich selber drauf, wie viel Energie habe ich um 7 Uhr morgens oder um 10 Uhr, da sind die Menschen unterschiedlich, aber ich habe zum Beispiel auch eine, eine Kollegin, die braucht morgens halt eine Stunde, um so in Gang zu kommen, Ja, bis die, also die arbeitet super, aber in der ersten Stunde muss man sie, glaube ich, einfach zufrieden lassen, da, da würde ich weder was Positives noch was Negatives <lacht> sagen. Ja, also das ist immer in der Führung natürlich auch situativ und personenbezogen, deswegen, ich glaube, es ist nicht so einfach, dass man sagt, übrigens, ähm, was weiß ich, Kritikgespräche immer Dienstag um 11.30 Uhr oder so, so einfach kann man sich das da nicht machen. Okay. Also no go würde ich wirklich nur sagen, Kritikgespräche an einem Freitag oder wenn die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter am, also am Wochenende, sagen wir mal so, jetzt kann ja auch sein, jemand hat Freitags immer frei, dann eben halt nicht am Donnerstag. Also es soll eben kein Wochenende dazwischen sein, sondern dass ich die Chance habe, auch nochmal mit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sprechen.
0: Dann interessiert mich, ähm, wie so ein bisschen das Vorgeplänke aussieht. Also der klassische Smalltalk, muss der sein? Nervt der? Ist der nur angemessen bei bestimmten Themen? Oder kann man darauf verzichten? Und wer hat welchen Redeanteil? Das ist wahrscheinlich auch wieder sehr abhängig davon, welche Art ja. von Gespräch ich führe. Und du meinst schon, dass du Trends zwischen positiven und negativen Sachen. Aber wird nicht doch die Wertschätzung in irgendeiner Form geäußert, auch wenn ich sehr kritische Punkte vorbringen muss?
1: Natürlich. Also ich zeige ja in jedem Gespräch, dass ich Interesse habe an der Person und auch an der Arbeit der Person. Und ähm, wenn, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn, wenn ich gar nichts sage. Ja? Ähm, also weder positiv noch, noch negativ, dann macht sich jeder seine, seine eigene Wahrheit. Also von daher ist es schon, schon auch klar, ist das auch Wertschätzung. Aber klar, wenn ich jeden Tag was Kritisches sage, dann ist dann immer noch eine Wertschätzung mehr. Und denkt der, 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 der Mitarbeitende dann, nee, da, da habe ich keine Lust zu. Ja? Egal, was ich mache, ist es nicht gut genug. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu ja, meckerig irgendwie erscheint. Aber kannst du den Kern deiner Frage habe ich noch nicht, ähm, glaube ich noch nicht beantwortet. Ne?
0: Ja, genau. Also ich wollte vor allem darauf hinaus, ähm, für wie verzichtbar hältst du Smalltalk? Ähm, ah ja, Smalltalk ist, sorry, ist das auch genau, der klassische das, das, Einstieg, wo beide so Parteien, das habe ich schon oft erlebt, beide Parteien da sitzen und sich dadurch ähm, quälen. <lacht> und beide sind sich ja, aber beide sind sich irgendwie eigentlich einig. Muss das jetzt sein? Aber wir machen es mal trotzdem. Das ist so Standard.
1: Ja, die ähm, auch da. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Empathie zu tun ähm, und also ich kenne auch Leute, die Kundengespräche führen, komplett ohne Smalltalk und die sind gut und äh, andere quatschen erstmal ein bisschen. Auch, das ist auch ein bisschen themenbezogen. Also wenn ich jetzt einen negativen Punkt erwähnen will und ich frage erstmal, wie war das Wochenende oder na, wie war der Kinofilm oder so und, und dann erzählt der und plötzlich sage ich dann was, was ich nicht gut fand. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Also ähm, ich glaube, was ich gerne mache, auch mit Mitarbeitern mal Gespräche führen, die weder, also die einfach nur ein Gespräch sind ja ähm, Das heißt, weder ich habe jetzt große Kritik oder irgendwas, sondern man tauscht vielleicht ein paar Informationen aus. Natürlich will man wissen: Mensch, du warst an der Ostsee, wie war es denn? Erzähl mal. Also, man kann auch das mal ganz losgelöst nehmen und nicht ähm, als, weil, weil dann ist es auch wirklich, dann kommt es auch wertschätzend und ehrlich und für ein Interesse an und nicht, ah ja, ähm, jetzt gibt es wieder irgendein Kritikgespräch und äh, damit das dann nicht so ganz so schlimm klingt, fragt er mich, wie es Wochenende war. Also, das, äh, das wirkt dann auch sehr schnell sehr, ja. sehr heuchlerisch. Ja, deswegen auch. Das, also ich versuche einfach immer wieder, und versuche es den Leuten so beizubringen, verschiedene Gesprächsarten einfach zu trennen. Das heißt, ich kann auch diesen Smalltalk einfach völlig losgelöst betrachten. Und um zu deiner Frage zu kommen, äh, im Kritikgespräch mache ich keinen Smalltalk vorher. Mhm. Also ich finde, das passt für mich nicht, ja, ich, sondern da komme ich relativ schnell zur Sache. Also ich glaube, wir, wir kommen ja noch was kündig zum Kündigungsgespräch. Da frage ich da auch nicht, wie geht es Frau Frauen den Kindern. Also, ähm, das, das, das ist ja schon fast zynisch, <lacht> ja, da so, so, so damit zu starten. Ähm, nee, ich lasse lass das eigentlich gerne weg. Und, äh, und Redeanteil hast du auch gefragt. Ich glaube, selbst beim Lob ja, muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ich kann auch nur Mitarbeiter loben, wenn ich in der Lage bin, seine Arbeit auch zu bewerten und, und was man auch aufpassen muss, man sagt gerne, man, man lobt immer gerne von oben nach unten. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, mhm. also dass eigentlich eher Führungskräfte loben die Mitarbeiter und es geht sogar so weit, dass wenn, ich habe das mal gehört bei einem großen Konzern, da hat wohl ein Praktikant zu dem Vorstand im Aufzug, der Vorstand hat eigentlich einen eigenen Aufzug, aber aber kaputt kaputt, musste mit dem Fußvolk fahren <lacht> und, ähm, und dann hat wohl ein Praktikant oder Auszubildende oder so ähm, gesagt, Mensch, ich habe Ihren Artikel gelesen, in der an der Zeitung fand ich total toll und ähm, ich weiß, dass dieser Auszubildende Ärger gekriegt hat, auch gefeuert werden sollte weil der Vorstand sich dachte, was maßt er sich an, äh, mein Interview zu bewerten? Der ist doch hier nur Auszubildender. Also, äh, und das zeigt für mich, dass in vielen Firmen leider, ja, das ist jetzt ein wirkliches Negativbeispiel, eigentlich nur von oben nach äh, nach unten gelobt wird. Das heißt, äh, auch das ist eine, ein Zeichen von, ähm, ja, da, da habe ich eine Machtposition, also ich darf jetzt deine Position bewerten. Deswegen muss ich aufpassen, ähm, ob der das Lob überhaupt haben will. Und ich kann ja auch, äh, jetzt, mal, es gibt einen Unterschied, ob ich zu dir sage, äh, Mensch, das hast du jetzt richtig toll gemacht, fein gemacht oder so. Oder ich sage, Glückwunsch zu der Leistung, hat mich echt beeindruckt. Das ist plötzlich auf Augenhöhe. Mhm. Ja, auch da ist die Frage, wie was für Formulierung ähm, finde ich da. Und da komme ich auch relativ schnell zur Sache. Damit sage ich noch, Mensch, ich möchte mit dir nochmal über deinen Auftrag reden. Ähm, Glückwunsch, das hat mich echt beeindruckt. Erzähl doch nochmal, wie du das gemacht hast. Und dann lasse ich nochmal den, den Mitarbeiter erzählen. Vielleicht, vielleicht sagt er mir sogar, du, das war gar nichts Besonderes. Ich habe eigentlich nur einen Hörer abgenommen. Ja, und, ähm, also das hat es alles schon gegeben. Und genauso, wenn man was, was Negatives hat, bevor ich anfange, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in, in Anführungszeichen einzuprügeln, bitte nicht wörtlich nehmen, ja, und, ähm, erst mal fragen, Mensch, da war doch neulich die und die Situation. Kannst du mir das nochmal kurz aus deiner Sicht erzählen? Also der Redeanteil kann durchaus auch sehr, sehr hoch bei den Mitarbeitenden sein, auch wenn ich eigentlich dem oder derjenigen was sagen will, sondern ich, ich horche erstmal wie sieht denn das auf der anderen Seite aus und dann kann ich nochmal meine Wahrnehmung dazu bringen und dann haben wir ein Gespräch.
0: Das klingt für mich so ein bisschen auch ähm, die ganze Zeit nach, einer, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Unternehmenskultur. Äh, da würde ich nachher gerne nochmal drauf eingehen, denn wenn ich hm. eine gute, richtige Unternehmenskultur habe, dann habe ich diese angesprochenen Probleme oder Dinge eigentlich ja gar nicht so greifbar. Jetzt haben wir ja Führungskräfte, die in der Regel diese Gespräche führen und da haben wir, ich sag mal, die Talente sind unterschiedlich verteilt. Macht es da Sinn, einen groben Leitfaden vorzugeben oder ist das eher kontraproduktiv? Also für die Gespräche, also wenn ich zu meinen Führungskräften gehe und sage, pass mal auf, ihm sollte er regelmäßig, also allein die Tatsache, dass ich darauf hinweisen muss, ist ja schon möglicherweise nicht so optimal, ähm, aber wenn ich sage, äh, passt mal auf, hier habt den Leitfaden so ganz grob, daran könnt ihr euch langhangeln. was hältst du davon?
1: Also ich sage es, ich habe selber noch nicht eingesetzt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in bestimmten ja, also das, genau, es kommt eben noch auf, auf die Führungskräfte an. Also wenn ich jetzt, das meine ich jetzt ganz, ganz respektvoll, wenn ich jetzt einen Schichtleiter nehme irgendwo in der Logistik, der beschäftigt sich vielleicht nicht viel so mit Kommunikation und so weiter, weil die ganz andere Aufgaben haben und auch ganz andere Ziele zu verfolgen haben. Jetzt wir, wenn wir im Vertrieb sind oder im HR-Bereich arbeiten, wir beschäftigen uns ja automatisch mehr mit Kommunikation und können wahrscheinlich solche Dinge auch ein bisschen einfacher bewältigen und schmunzeln vielleicht über den Leitfaden, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt Ich nehme mal wieder diesen, das, das Beispiel der Schichtleister aus der Produktion, für den eine echt große Hilfe wäre, zu sagen, hier guck mal, so gehen wir das Ganze an, das machst du dann, das machst du dann. Und da gibt es ja auch diese Bewertungsbögen, die man gemeinsam ausfüllt. Also ich glaube schon, dass da Hilfestellung sehr, sehr sinnvoll ist.
0: Ja, und ähm, ja. Wo das, was jetzt auch wieder die ganze Zeit mitschwimmt, ist im Prinzip auch so eine Quintessenz. Es kommt einfach immer auf den Einzelfall an und auf das Absolut. Äh, Drumherum. Und ähm, da kommen wir jetzt mal zum Kern, denn es gibt natürlich viele Arten von Mitarbeitergesprächen. Da haben wir das Jahresgespräch, das disziplinarische Gespräch, das Trennungsgespräch, die Rückkehrgespräche, Feedbackgespräche, Gehaltsverhandlungen und so weiter. Ähm, mhm. Natürlich möchte ich jetzt gerne eins herausgreifen, das ist das Trennungsgespräch, das vermutlich oder vermeintlich die Königsdisziplin um, und da die Frage, wie geht man hier vor? Also abweichend von den allgemeinen Erwägungen, die wir vorhin getroffen haben. Ja, kann ich
1: hier sofort beantworten, aber ich hatte was eine Sache nebenbei gesagt, ich würde die ganz gerne nochmal rauspicken, <lacht> gerade <lacht> ja. eben, eh, wenn das okay ist, sonst schneide es raus später. Ja, gerne. Ähm, und zwar hast du gesagt Gehaltsverhandlung. Würde ich mal drüber nachdenken, ob es sowas überhaupt geben muss. Mhm. Ich finde, ähm, also ich war auch schon in dieser Situation, aber ist es nicht so ein bisschen schmutzig? Also Warum muss ich das verhandeln? Also wie wäre das denn, wenn ich lieber zu den Mitarbeitenden gehe und, und sage, Mensch, pass mal auf, komm mal her, ich habe gesehen, was du hier alles abreißt und was du hier leistest und ich möchte dir gerne ein bisschen mehr Geld bezahlen. Was hat das für einen Effekt? Also wenn es wenn, wenn da, wenn, da jemand ist, ich sage jetzt mal, ich sage mal eine Zahl, ja, der verdient 3.000 Euro und der bekommt dann 200 Euro mehr. Das ist nicht die Welt, ja. Aber dieses, das, das, System, da kommt jemand zu mir und sagt, hey, das ist echt toll, du bekommst, du bekommst jetzt mehr, ich habe das gesehen, ja. Das löst natürlich auch echt Motivation aus. Wenn, wenn, aber es umgekehrt ist, wenn da jemand ist, der schon seit einem halben Jahr damit schwanger geht, ich muss jetzt unbedingt, also schwanger auch ein Anführungsstrichen bitte, ja. ich muss jetzt unbedingt mehr Geld verdienen. Und ich möchte gerne äh, irgendwie 100 Euro mehr haben als Beispiel oder ich sag mal 300 Euro mehr haben. Ich sag aber 400 und dann geht man in so ein Gespräch rein und, äh, und er kriegt dann 200 mehr. Dann hat er gefühlt 200 Euro verloren. Ja, also auch wenn er eigentlich 200 Euro mehr bekommen hat, aber das Gefühl ist so, ich habe diese Verhandlung irgendwie verloren. Und Führungskräfte, also Mitarbeitende denken dann, ah, ich muss mehr sagen, als ich eigentlich will. Und Führungskräfte denken dann, ah, ich muss den irgendwie runterhandeln. Also egal, was der sagt, ja, muss ich irgendwie weniger sagen. Wenn er sagt, ich hätte gerne 1 Euro mehr, nicht 50 Cent. Also das ist so ein Reflex bei vielen, dass sie sagen, ich kann dem doch nicht das geben, was, was der will. Und, ähm, und von daher, ich glaube, wenn man Gehaltssysteme gut aufbaut, es gelingt einem nicht immer, ja, im Vertrieb ist es ein bisschen leichter, aber wenn man Gehaltssysteme gut aufbaut, findet eine Verhandlung nicht statt. Und bei ähm, und da sind wir wieder beim Thema Transparenz. Ich kann dir sagen, bei uns hier im Vertrieb kann jeder jederzeit seine Gehaltsabrechnung auf den Tisch legen, keiner wird sich wundern. Alles ist transparent, es gibt ein System. Es ist nicht so, wer gut verhandelt, hat irgendwie mehr Urlaub oder mehr dies oder mehr, mehr jenes, sondern es gibt ein System, was natürlich auch dazu führt, dass Leute nicht in dieses... System wollen oder passen, können wir nicht einstellen. Ja, das ähm, ist. Das wollte ich. ich das, weil, sorry, ich, vielleicht passt gar nicht zum Thema, aber. Passt wunderbar. Dabei, bei Gehaltsverhandlungen werde ich immer sofort, ähm, da, da, da horche ich immer sofort auf und sag, yeah. und, und denke mir, versuch das mal zu vermeiden, weil das ist irgendwie schmutzig.
0: Nee, ähm, du steht das auch in quasi im Idealfall, dass, dass es so transparent gelebt wird. Aber was mir gerade aufgefallen ist, das ist im Prinzip analog zu der Frage mit dem Smalltalk. Ähm, warum mhm. muss das eigentlich? Jetzt sitzen da zwei und das genau, was du geschildert hast, beide sitzen sich gegenüber. Der eine weiß, ich will ähm, auf die 200, ich sage aber 400. Und der andere sagt, ich kann dir nichts geben, weiß aber genau, es läuft auf die 200 hinaus. Also, was soll der Quatsch? Ähm, genau. Insofern, ja, hast du, hast du vollkommen recht. Und insofern finde ich den Einschub auch ähm, richtig und wichtig, ähm, dass du den gemacht hast. Lass uns zu den Trennungsgesprächen kommen. Ähm, Gerne ich würde starten mit vorbereitenden Informationen, ähm, die man an den Mitarbeiter gibt, beziehungsweise da auch wieder die Frage nach der Unternehmenskultur. Das fällt ja nicht vom mhm. Himmel. Also ich bin ja jetzt kein Mitarbeiter, der geht fröhlich in so ein Gespräch rein und fällt dann aus allen Wolken und versteht die Welt nicht mehr, oder? So sollte es nicht sein. Nee. <lacht> dann Also das
1: ist ein, eigentlich wenn ich ein Trennungsgespräch führe, ich kann ja gleich nochmal drauf kommen, was man vorbereiten muss, aber wenn ich ein Trennungsgespräch führe, und ich merke tatsächlich, der Mitarbeitende fällt gerade aus allen Wolken oder versteht die Welt nicht mehr, so wie es eben beschrieben hast, dann muss ich ganz tief in mich gehen und sagen, oh, da habe ich eine ganze Menge falsch gemacht als Führungskraft. Es sind eine ganze Menge Gespräche nicht gelaufen oder nicht richtig angekommen. Es gibt allerdings, muss ja dazu sagen, es gibt ja verschiedene Arten von von Kündigungen natürlich. Ja, Ich habe dann die, die, ähm, es wird irgendeine Niederlassung geschlossen oder so, das kann dann tatsächlich auch überraschend sein, das kann ich ja nicht ankündigen und sagen, ich glaube, da geht es nicht so gut, vielleicht machen wir die bald zu, sondern äh, das kann dann überraschend sein, ja, das hat aber dann ja nichts mit den Mitarbeitenden an sich zu tun, sondern dann ist es irgendwie ein anderer Fall, ja, oder es wird irgendwie ein Bereich eingestellt oder so, diese Kündigung gibt es, die können dann auch überraschend sein, natürlich, der für, für die Person, das ist ganz klar. Ähm, dann gibt es natürlich die, wie man so schön sagt, die silberne Löffel geklaut, also so bei Diebstahl erwischt und oder so, das ist dann in dem Fall vielleicht auch überraschend, weil die Person erwischt worden ist, aber nicht überraschend, dass, dass man dafür entlassen wird, ja, also äh, auch das ist ein relativ klarer Fall und dann gibt es natürlich die, wo ich denke, okay, ich will mich von denen trennen, weil es passt aus diversen Gründen nicht, ja, also Leistung passt nicht, passt nicht ins Team, möchte nicht mitarbeiten, also alles das, was in, die, in diese Richtung geht, also man ist da irgendwie nicht zufrieden, wahrscheinlich auch auf beiden Seiten nicht und die Fälle hat man ja relativ oft. Und äh, da überlegt man immer, wie gehe ich denn, wie gehe ich denn davor. Und bevor wir jetzt mal zu, zu einem, also wie gesagt, bei rechtlichen Themen, kann ich nicht viel zu sagen. Ähm, aber was ist erstmal im Vorfeld wichtig? Also weit vor dem Gespräch ist es natürlich wichtig, dass ich einen Kündigungsprozess quasi einleite. Ja, das heißt, wenn ich jetzt feststelle, ich mache es mal ganz leicht, ich habe da einen Vertriebsmitarbeiter und er kommt einfach nicht auf seine Zahlen. Ähm, dann setze ich mich mit der Person zusammen und man stellt fest, hey, guck mal, du machst gar nicht genug Telefonate oder das passt nicht. Also man, man bestimmt so bestimmte Dinge und sagt, hey, das muss ich jetzt wirklich verbessern, damit dein Ergebnis besser wird. So, das ist das erste Gespräch dazu. Dann äh, gibt's, dann wird es nicht besser oder nicht signifikant besser. Dann ich das zweite Gespräch, man redet nochmal darüber, fragt auch, Mensch, wo war denn, warum hat es jetzt nicht geklappt? Ja? Was, war, was ist das Thema? Und dann kann ich durchaus schon mal ein bisschen ernster werden dann. Ja, und dann sagen, pass mal auf, wenn wenn wir das, wenn wir da jetzt nicht zusammenkommen an der Stelle, ja, also wenn wir diese Zahlen da nicht erreichen, dann werden wir nicht weiterarbeiten können. Dann wird das nicht funktionieren und dann kann man eine Deadline setzen. Das heißt, was glaubst du dann bis wann kannst du das umsetzen? So dann sagt man okay, das heißt, wenn wir in zwei Monaten hier sitzen, dann kommst du auf diese Zahlen oder auf dieses dieses Verhalten oder was immer man da vereinbart. Und der Mitarbeiter sagt ja klar, kriege ich hin. Und dann kriegst nicht hin. Und ich sag nach zwei Monaten, lass uns mal reden, dann weißt du ja doch schon, worum es geht. Also dann dann ist doch nichts überraschend, sondern dann dann ist es doch nur eine Fortsetzung dessen, was ich irgendwann mal angefangen habe. Das heißt, Kündigungsgespräch, ähm, wenn mich einer fragt, wie ist denn der Ablauf und ähm, gibt es da Agenda und so weiter. Ich denke, eigentlich dauert das eine Minute. Ja, also der der reine Sachverhalt der Kündigung, weil ich habe ja mit denen alles vorher schon besprochen also in diesem Fall, wie ich es jetzt beschrieben habe, ja, wo ich dann sage, okay, guck mal, das hat jetzt nicht geklappt, hast du auch gesehen, prima, ähm, so lass uns doch jetzt mal drüber reden, wie wir da am besten auseinander gehen, wie wir das am besten machen.
0: Also das heißt, für die ganz kurzfristige ähm, Vorbereitung würdest du immer auch ankündigen. Also es gibt ja auch so Firmen-Policies, wo Mitarbeitergespräche angekündigt werden und es steht nicht drin, worum es geht. Das ist hm. wahrscheinlich ein absolutes No-Go, egal, um welches Thema es geht.
1: Ja, also das ist auch tatsächlich immer eine Frage, die ganz oft kommt, wenn ich jetzt ein, zum also ein Kündigungsgespräch, sollte natürlich immer persönlich sein, nicht per Videokonferenz oder Telefon oder per Fax oder keine Ahnung was. Ähm, also das sollte natürlich in der, in der Regel ja immer persönlich äh, natürlich stattfinden und ich brauche eine geeignete Atmosphäre natürlich dafür, das heißt äh, ungestört, Zeit nehmen, nicht auf dem Flur oder so, sondern äh, vielleicht auch in einem Besprechungstisch und nicht im eigenen Büro, ähm, also so, sag mal, neutraler Boden, ähm, da eventuell auch noch jemand, wenn man hat, Betriebsrat oder HR oder beides noch mit dabei ähm, und die Personen müssen dann auch von Anfang an noch da sein, nicht, dass man noch auf irgendjemanden wartet, ja, dass man dann wirklich der gezwungen ist, Smalltalk zu machen, weil man noch auf den Betriebsrat wartet oder so, ähm, bevor das bevor das Gespräch... Losgeht. Also das ist so der Rahmen, auf den ich da auf jeden Fall achten muss, wenn ich, wenn ich da diese, diese Gespräche führe. Aber ich kann natürlich jetzt nicht lügen oder so. Ich kann aber auch nicht reinschreiben in dem Betreff ähm, Kündigung. Ja, also schickt eine Einladung übernächste Woche, Dienstag, 15 Uhr, Kündigung. Viel Spaß, Nennen ja. Wie ist doch
0: Ihre Zukunft im Unternehmen? <lacht>
1: ja, also ich habe es teilweise wirklich ja. so gemacht, dass ich, dass ich das quasi vorbereitet habe, aber ähm, wenn es irgendwie hin, Es geht nicht immer, weiß ich, aber in der, in der besten Version ist es so, dass ich mir diese Person dann tatsächlich einfach schnappe.
0: Ja, du hast gerade ähm, weitere Teilnehmer angesprochen. Ähm, was hältst du nur dafür sinnvoll, vielleicht ähm, proaktiv, also von Seiten der Führungskraft, ähm, wen sollte man damit reinnehmen? Also wahrscheinlich auch wieder abhängig von der Person, wie ja. ich da vor mir habe, ne?
1: Also möglichst wenig. Also ist nicht so, dass, dass es äh, wie so ein Tribunal nachher aussieht und da muss dann einer vortreten. Also das, das ist ja auch keine schöne Situation, auch wenn, also, so wie ich es eben beschrieben habe, wenn ich, das, wenn ich diesen, diesen Kündigungsprozess vernünftig gestalte, dann ist ja der Person klar, was da jetzt passiert. Das dürfte keine Überraschung sein. Und natürlich, wenn da dann noch einer vom Betriebsrat sitzt oder von, von der HR-Abteilung, äh, dann ist das auch sicherlich total verständlich. Ich habe aber auch schon ganz viele Kündigungsgespräche einfach unter vier Augen geführt, so wie vorher auch. Äh, wenn, ich, wenn ich auch schon gemerkt habe, dass es sehr einvernehmlich ist und äh, dass es sehr, sehr gut, dass es sehr, sehr, sehr gut klappt, und wir auch ein gutes Verhältnis da zueinander haben. Dann kann man das machen. Ich glaube, die, ähm, die dritte Person ist ja nicht eher dabei, wenn man irgendwas befürchtet. ja, Dass man sagt, okay, dem wird dann irgendwas unterstellt oder keine Ahnung was. Wenn man also quasi Zeugen haben will, dann hole ich noch die dritte Person dazu. Hm. Ja, Das hat aber auch wieder was mit Unternehmenskultur zu tun. Das hat was damit zu tun, wie stehe ich zu der Person, von der ich mich trenne und so weiter. Ähm, ich kann dir sagen, ich habe ich war auch ein paar Startups auch unterwegs und ich musste einige Trennungsgespräche führen, also mehr als mir lieb ist tatsächlich und äh, letztendlich ist das ja auch so ein eigenes Scheitern immer, weil ich habe ja eine Person eingestellt, äh, wo ich der Meinung war, die, die kann das richtig gut und dann kann sie es doch nicht, also es ist auch ein eigenes Versehen dann ja auch, ja, deswegen muss man ja auch verantwortungsvoll damit umgehen, das ist auch ein eigener Fehler, den man da gemacht hat und äh, deswegen muss man immer zusehen, dass man auch ein bisschen was tut für die Leute, dass, man, äh, ja, dass sie auch ein gutes Gefühl haben nachher und ich kenne Einige, die ich entlassen habe, zu denen ich heute noch einen guten Kontakt habe. Ich habe sogar von einem mal einen Auftrag bekommen. Also, das, das, das ist, das ist nichts Schlimmes, ja. Also, ich das glaube, wenn man das einmal so diesen, diesen Schrecken aus dieser Sache rausnimmt, das ist einfach nur ein Prozess. Ich habe Leute gehabt, die sich im Kündigungsprozess bei mir entschuldigt haben, weil sie, weil sie natürlich auch bestimmte Ziele haben, die sie erreichen wollten, das nicht hinbekommen haben und sich dafür entschuldigt haben und sich für die lange Geduld bedankt haben, dass sie, dass sie, dass sie nochmal zwei Chancen bekommen haben. Und nicht selten ist das so gelaufen. Also jeder hat das auch ein Stück weit selber in der Hand, wie dieser ganze Prozess laufen soll. Aber ich erlebe leider oft in Firmen, da wird gar nichts gesagt, mal so ein bisschen rumgegrummelt und plötzlich kommt dann der Chef und sagt, so jetzt reicht es mir, jetzt schmeiße ich sie raus und dann gibt es eine Kündigung und alle sind, fallen völlig aus den Wolken.
0: Der Punkt, den du angesprochen hast, ähm, wie ihr da auseinandergegangen seid, das führt mich zur, zur nächsten Frage eigentlich schon. Ähm, mhm. Wie geht es eigentlich weiter und warum ist das Offboarding? Das ist ja schon Teil des Offboardings mehr oder weniger. Ja. Warum ist das so wichtig? Im Prinzip hast du es ja gerade beantwortet, weil man könnte sich natürlich, ähm, wir gehen jetzt zurück zu dem äh, Konzern in dem Fahrstuhl mit dem Auszubildenden, so das ist das Mindset, da könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, der Mitarbeiter ist doch eh weg ist mir doch egal, warum muss ich mich jetzt anstrengen an diesem Punkt, ist natürlich Blödsinn, ähm, in, in, aber vielleicht In den James-Bond-Filmen James gibt es ja immer, da sitzt auf Blofeld am Schreibtisch und wie? hat so einen Fußtaster
1: und dann geht so, so eine Klappe auf und dann fällt man in so, eine, so zu den Piranhas oder irgendwo rein, ja? also so, genau. so, ist
0: das, so ähnlich ist das ja bei
1: einigen Unternehmen, muss man aufpassen, wo man steht ähm, ja, also ähm,
0: also abgesehen von der Plattitüde, man sieht sich immer zweimal im Leben, ähm, ja, um, um das mal das, so rauszunehmen. Das, das ist natürlich äh, natürlich ist es wahrscheinlich auch der Hauptgrund beziehungsweise mhm. der, der erste Grund ist natürlich, ähm, ich stehe einem Menschen gegenüber und man will ja auch ein vernünftiges Miteinander pflegen. Ähm, mhm. Aber was was ist darüber hinaus vielleicht fürs Unternehmen wichtig, warum man das tut?
1: Ja, also genau, also es geht ja zwei Dinge. Einmal das eigene Wohlbefinden und auch das eigene Wertesystem dass das dass das vernünftig ist es geht aber auch darum was was erzeuge ich da also Firmen sind mittlerweile in der Lage Geld und relativ viel Geld für Recruiting auszugeben ja Firmen sind in der Lage auch Geld für Employer Branding auszugeben wir haben ja auch eine eigene Agentur die sowas auch macht ja wo wir viele schöne Aufträge kriegen mittlerweile geht es auch schon ein Stück weiter jetzt gibt's auch schon jetzt wird auch schon über Mitarbeiterbindung nachgedacht und Benefits und so weiter also diese ja, dieser Weg des Mitarbeiters im Unternehmen wird jetzt immer weitergegangen. Aber wenn du dich mit Unternehmen unterhältst, Offboarding, dann wird das echt dünn. Also dann da, da passiert gar nichts mehr. so also Da, da hört es einfach auf. ja Das ist so ein, so ein Dead End. Da, soll ich, da wird kein Geld mehr investiert. Also Offboarding ist für einige, ich bringe den mit dem Pappkarton zum Auto. ja Das ist ähm, bildlich gesehen das Offboarding. Und dass man verschenkt so viel Potenzial, weil... Ein Mitarbeiter, der gekündigt wurde, der danach positiv übers Unternehmen redet, trotzdem er gekündigt worden ist, wie wertvoll ist das denn bitte? Und was löst das auch bei den Kolleginnen und Kollegen aus? Ja, das, Man hat sich von dem getrennt und bis zum letzten Tag arbeitet die Person noch gut gelaunt weiter und redet noch gut über das Unternehmen und über die Führungskraft und, äh, und sorgt auch nicht für schlechte Stimmung oder so. Also auch das, da passieren ja manchmal komische Dinge. Wenn da jemand entlassen wird, dann sagen die, ja, das kann doch nicht sein und wenn die Person kommt und sagt, ja, das hat uns das hat nicht so geklappt mit uns, ich habe äh, mit Olli gesprochen, wir haben also ein paar Ideen, was ich jetzt machen kann und ich fühle mich jetzt auch gerade viel besser. Och, das ist ja schön. Also, ähm, man, das ist so, so unfassbar wichtig. Ähm, weswegen wir uns ja auch immer wieder genau zu diesem Punkt äh, Gedanken gemacht haben. So ich habe früher ist teilweise so gemacht, dass ich dann, äh, wenn ich gesehen habe, Mensch, das ist echt eine gute Kraft, äh, ich will nicht sagen, eine Berufsberatung ist vielleicht übertrieben, aber schon so ein bisschen überlegt, hey, wo sind eigentlich wo habe ich eigentlich deine Stärken gesehen in den letzten Monaten? Und was glaube ich eigentlich, was diese Person besser machen kann? Bis hin zu, ich habe ein bisschen rumtelefoniert, falls ich jemanden kannte, der noch jemanden gesucht hat. Weil ich habe auch Leute natürlich, ich habe mich von Leuten getrennt, die es gibt ja per se nicht den schlechten Mitarbeiter. Also mag es vielleicht irgendwie geben in, einer, in irgendeiner, irgendeiner Welt, ja, aber, äh, sondern die passen dann vielleicht nicht. Also soll Akquise machen, ist aber, kann er nicht oder die nicht, ja, oder will das nicht oder äh, hat nicht die Motivation dazu. Und ich habe Leute gesehen, die den Job nicht gut gemacht haben, die in einer, An die ich, von denen ich mich trennen musste und die in der nächsten Firma anders eingesetzt einen hervorragenden Job gemacht haben. Und ähm, die sind doch jetzt viel glücklicher als wenn die einen Job machen, der, der, wo sie nicht erfolgreich sind. So, das heißt, es ist auch jetzt nichts Schlimmes passiert, dass ich mich von denen getrennt habe. Ich habe hab denen eher geholfen. Und ich glaube, und, und da muss man sehen, wie kann ich Ihnen noch, wie kann ich noch besser helfen? Aber ich darf jetzt keine Werbung machen, glaube ich. Ne?
0: Ähm, wir, also an dem Punkt ähm, kannst du einfach weiterreden. Ähm, entweder schneiden wir es raus oder, okay. äh, wenn liebe Zuhörer, wenn, wenn ihr das, wenn Sie das hören, äh, dann ist es drin geblieben. Wir okay. Mal.
1: Also ich ich, ich versuche es mal nicht zu so werblich ähm, zu gestalten. Also die, viele haben ja schon gehört von dem. Ähm, dem Thema Outplacement. So, Da geht es ja eigentlich darum, Leute wieder auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. In der Regel gibt es das entweder sehr stumpf über irgendwelche Seminare, wo man hingeht, das bringt ja meist nicht so viel und sonst die, die konkreten Outplacement-Maßnahmen sind für Führungskräfte. Und äh, das und ich habe mich ja immer wieder mit diesem Thema Kündigung beschäftigt, weil ich auch glaube, dass das eine, äh, eine wichtige Sache auch sein kann. Und ich glaube, auch manchmal ist auch die schlimmste Kündigung übrigens sie nicht zu tätigen, weil das andere frustriert, ja die dann irgendwie mitarbeiten müssen, immer für die Person und irgendwann für schlechte Stimmung sorgt. Deswegen ist auch wichtig, dass man das konsequent ähm, auch macht. Genau. Und, und so ist dann, weil ich selber versucht hatte, damals die Leute zu vermitteln, ist dann dieses Produkt entstanden, äh, dieses äh, Teleplacement, was wir anbieten. Also das ist ja ein digitales Outplacement, also wo wir es schaffen, die Leute relativ schnell so eine, von vier Wochen wieder in den neuen Job zu bringen und das macht das Kündigungsgespräch ein bisschen einfacher, weil dann rede ich weniger ähm, rückwärts gerichtet, sondern ich rede über die Zukunft. Ja? Das ist sowieso wichtig in so einem Trennungsgespräch, dass ich nicht nochmal anfange, alte, alte Kamellen alle rauszuholen. So, jetzt haue ich den Mitarbeiter nochmal so richtig um die Ohren, was er alles nicht so gut gemacht hat, äh, sondern muss uns auch dabei belassen, ja? dass man sagt, okay, das waren ein paar Punkte, die haben wir abgesprochen, hat nicht geklappt, äh, lass uns mal darüber reden, wie wir jetzt weitermachen, sodass man dann eben nicht über äh, darüber redet, was für ein schlechter Mensch <lacht> dieser Mitarbeiter ist, sondern was für tolle Chancen oder was für äh, Qualitäten die Person hat, wie er die anderweitig irgendwo einsetzen kann und man redet mit ihm dann über den weiteren Verlauf und was die Person zukünftig an den Job machen kann und so eine Person, die redet nicht schlecht dann über das Unternehmen, es gibt keine schlechte Konunum, Bewertung, auch das ist ja mal ein wichtiger Punkt, ähm, die, wenn du mal guckst, ähm, die Konuno-Bewertung und man guckt sich nur die negativen an, steht meist immer ehemaliger Mitarbeiter. Ja, das heißt, die sind, ähm, das heißt für mich, unsauberer Trennungsprozess und Mitarbeiter ist verzweifelt, weiß nicht, was er tun soll und sagt, okay, das einzige, einzige Möglichkeit, nochmal zurückzuhauen, ist, ich hau eine negative Konuno-Bewertung rein. Und das kann man da tatsächlich verhindern. Nicht immer, ja, also ich glaube, es rutscht immer mal einer durch oder einer, der will es dann einfach trotzdem, aber du kannst gerne mal zum Beispiel, wir haben uns auch von etlichen Leuten schon trennen müssen, kannst mal auf unserer Seite gucken, da wirst du kaum was Negatives finden.
0: Ansonsten, man liest es auch wahrscheinlich aus der Formulierung heraus, ähm, welche Motivation da dahinter stand. Ähm, welches Gesprächsformat ist denn aus deiner Sicht noch besonders und verdient mehr Aufmerksamkeit im Vorfeld? Also du hattest dir, ich glaube nur um äh, das Missverständnis ähm, klarzustellen, ähm, die Gehaltsverhandlung aka Gehaltsgespräch ähm, rausgegriffen, mhm. ähm, vielleicht... Hast du da noch eins, wo du sagst, da passieren sehr viele Missverständnisse oder da, da läuft immer irgendwas schief? Was ist für dich noch ein besonderes Gespräch?
1: Also was tatsächlich unterschätzt wird, ist dieses, äh, dieses Anerkennungsgespräch. Da habe ich ja schon auch drüber gesprochen, also dem also dies beglückwünschen, also nicht zu sehr von oben nach unten. Das wird zu wenig gemacht. Die Führungskräfte sind äh, teilweise so Controller die sehr gut feststellen können, wenn etwas nicht gut läuft und das dann auch dementsprechend anmerken können. Aber ganz wenige sind in der Lage, das ist das, was ich vorhin in dem Beisagte, erwische deinen Mitarbeiter bei einer guten Tat. Und äh, das ist unfassbar wichtig. Und dann, zu, und dann das auch zu erkennen, was ist denn für diese Person eigentlich gut und dann darüber zu sprechen. Das findet zu wenig statt. Mhm. Natürlich mal in fast allen Firmen äh, findet zu wenig statt. Und ich kann sagen, mit der neuen Generation, die jetzt nachwächst, wird es erhebliche Probleme kriegen, weil die fordern das vermehrt ein.
0: Ja, das führt mich dann natürlich sofort zu der Frage, welche Kernkompetenzen braucht eigentlich eine Führungskraft? Also jetzt nicht so allgemein gesagt, sondern ähm, vor allem für so ein Gespräch. Natürlich im Vorhinein muss sie aufmerksam sein und so weiter. Aber welche Kernkompetenzen braucht es dann ähm, für, für dieses Feedbackgespräch, für diese Art von, von Anerkennung und Unternehmenskultur, die man dann leben kann? Also
1: eine Sache erstmal vorweg, äh, möchte kurz Jack Welch äh, zitieren der mal gesagt hat, als Führungskraft darfst du nicht selber glänzen, sondern muss andere zum Glänzen bringen. Ich glaube, das fasst eigentlich schon mal ein gutes Führungsverhalten schon mal zusammen. Und ähnlich ist das natürlich auch in solchen Gesprächen. Also ich habe Führungskräfte gehört, die den eigentlich den Mitarbeiter loben wollen, aber das geht los und sagt, Mensch, ich bin ja richtig froh, wie toll meine Einarbeitung funktioniert hat. Ähm, das hast du jetzt ja echt gut gemacht, dass du den Kunden abgeschlossen hast. Also eigentlich hat er sich gerade nur selber gelobt. Hm. Ja, das, ist, das ist eben ja, bei vielen so eine, so eine narzisstische Grundhaltung leider. Ich glaube, Empathie ist wichtig und zuhören, Fragen stellen, interessiert sein. Das ist, glaube ich, wichtig in den Gesprächen und nicht versuchen, den Entertainer dort zu machen. Das erwartet doch gar keiner.
0: Ähm ich komme nicht aus meiner rolle raus wir sind ja ähm, wir befinden uns ja in einem zwar in einem podcast teil der das arbeitsrechtliche ausklammert ähm, mhm. aber sollte man das gespräch also es hat einen kleinen rechtlichen einschlag andererseits aber mhm. auch nicht deshalb also bin ich gespannt auf die antwort sollte man das gespräch dokumentieren und da dann vielleicht die frage wenn ja wie und vielleicht sogar einfach warum
1: also ich glaube wenn man ich, 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 mal so sagen, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass es nicht schlecht sein kann, das Gespräch zu dokumentieren. Ich muss noch ein bisschen überschmunzeln, weil ich bin in sowas einfach super schlecht. Deswegen äh, fällt es mir da schwer, Ratschläge zu geben. Aber ich würde sagen, macht es mal, das klingt gut. <lacht> Sollte ich auf jeden Fall.
0: Nein, nein keine Angst, <lacht> die auf die auf jeden Fall tun. lass uns die rechtlichen Aspekte mal komplett außen vor lassen. Und, ich äh, war noch so nie die... mit
1: Mitarbeiter vom, vom Arbeitsgericht. Also ja. äh, deswegen. Vielleicht, wenn mir das mal öfter passiert wäre, würde ich da vielleicht auch anders reagieren. Nee, geh mal, geh äh, mal
0: ähm, so davon aus. Ähm, also deshalb die Frage nach dem Warum. Also hey, würdest du es für notwendig halten, ähm, um Sachen nachzuhalten, ähm, das zu dokumentieren? Natürlich macht man sich Stichpunkte, klar. aber in welcher Form? Also reicht das? Ist das zu wenig? Ist das zu viel? Ähm, was empfiehlst du da? Wie handhabst du das?
1: Also bei diesen Vorgesprächen auf jeden Fall, wenn dann noch bestimmte Dinge vereinbart worden sind, das halte ich natürlich fest und schicke das auch den Mitarbeitern nochmal. Sag Mensch, wir haben ja, danke für das Gespräch nochmal, wir haben jetzt eben vereinbart, dass du in den nächsten vier Wochen machst, damit ich das auch, damit der das nochmal weiß und auch, damit ich auch weiß, die Person hat es auch richtig verstanden. Das würde ich auf jeden Fall also transparent dokumentieren, also nicht nur für mich, für stille Kämmerlein, sondern das bekommt natürlich auch der Mitarbeitende ganz klar im Trennungsgespräch also wenn ich mir was notiere, dann nur, falls wir irgendwelche Dinge vereinbart haben, noch irgendwie, wir bezahlen die noch zwei Monate oder irgendwas irgendwas in der Richtung, ja, dann wäre ich schon, dann würde ich schon sagen, das kann man auf jeden Fall dokumentieren, ähm, aber ich schreibe jetzt ja nicht alles auf, was, was da gesagt wurde.
0: Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen komisch rüber. Zum Abschluss ja. würde ich gerne noch wissen, wie kann man die Gespräche vernünftig nachhalten? Also vereinbart man direkt den Folgetermin oder stellt man das in Aussicht? Bleibt man einfach im Gespräch im Großen und Ganzen? Also wie ist da der Ablauf?
1: Ja, ich würde schon konkret also sehr, dass man, äh, wenn man jetzt ein Kritikgespräch führt, was auch zu einer Kündigung äh, werden kann, ja, also das ist quasi der, das ist okay, wenn das so weitergeht, dann ist es nicht mehr tragbar, dann muss man natürlich auch schon überlegen, bis wann will ich das denn ertragen und diesen Zeitraum definieren. Und der Zeitraum muss allerdings auch so sein, dass der Mitarbeitende auch die Chance hat, darauf einzuwirken. Also, dass er überhaupt diese Veränderung, dass eine Veränderung ähm, stattfinden kann. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr konkret machen. Ich glaube, auch je mehr Mitarbeiter man führt, desto wichtiger ist das, weil sonst ähm, ja, verzettelt man sich da vielleicht auch ganz schnell. Und es gibt auch, das gibt auch der Person natürlich ein besseres Gefühl. Natürlich ist auch ein bisschen mehr Druck, das ist ganz klar. Und sagt, okay, ich habe jetzt hier noch äh, vier Wochen das Ruder rumzureißen, aber dann weiß der oder diejenige auch, äh, das klappt. Das kann auch passieren, dass einige sagen dann, hey Olli, brauchen wir gar nicht, ich glaube, ich werde es gar nicht hinbekommen. Also ich habe mich schon aufgegeben, ich glaube, das ist gar nicht der richtige Job für mich. Und sag, Okay, alles klar. Und dann, also dann kann es auch sehr leicht sein dann.
0: Und jetzt? Also,
1: also, also, ich glaube, ich möchte einfach den Leuten jetzt, die das hören, über Trennung nachdenken, so ein bisschen die, vielleicht den Schrecken da mal rausnehmen. Das muss nicht Schlimmes sein. Natürlich, wenn du jetzt so Trennungsgespräche hast, wie die Niederlassung wird geschlossen oder so, wo wirklich da jemand sitzt, der, der sich da wirklich Mühe gegeben hat und auch richtig tolle Leistung gebracht hat und ich muss denjenigen aus wirtschaftlichen Gründen entlassen, das geht, glaube ich, auch echt ans Herz. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, in dem Moment, wenn man als Führungskraft, wenn man weiß, ich habe heute ein Kündigungsgespräch man steht morgens auf und man, man fühlt sich nicht ein bisschen schlecht dabei, dann läuft auch was schief.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen zurück und äh, stelle die letzte Frage. Habe ich was vergessen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du zu dem Thema zu sagen hast?
1: Ähm... Ich könnte zwei Tage darüber reden jetzt, weil, weil mir das ganze Thema so sehr am Herzen liegt. Aber ich glaube, wir sind die Kernpunkte einmal durchgegangen und wollen ja auch die Hörer nicht, äh, nicht langweilen. Und es besteht auch die Gefahr, sich da bei dem einen oder anderen Thema zu Ist wiederholen. Du? Nein, aber soweit alles. Ich glaube, wir haben über alles gesprochen.
0: Dann sei mir eine letzte Frage erlaubt. Ähm, du musst sie nicht beantworten, ja. aber ich habe es halt gefunden. Ähm, gebürtig aus Delmenhorst. Ja. <lacht> Hat das irgendeine Bewandtnis, dass das so herausgehoben wurde? Ich, ich weiß nicht, warum das immer
1: ähm, herausgehoben wird, wahrscheinlich um mich zu ärgern.
0: <lacht> oder es ist einfach ein Standard. Vielleicht ist es ähm, einfach üblich zu sagen, wo kommt jemand her. Also es gibt, man, ich, ich finde halt auch immer sehr unterschiedliche Informationen äh, zu Menschen. Entweder ist es ist sehr, sehr spärlich oder ist es ist sehr, sehr viel. Mhm. Bei dir war es jetzt also, so ein ich, Mittelmaß, aber halt vor allem auch der Wohnort und das hatte mich dann so ein also, bisschen... Ich
1: glaube, es sagt ein bisschen was ja aus über die Person, ja. Ob einer jetzt in New York geboren ist und aufgewachsen ist oder in dem Horst, ich glaube, das ist auch eine andere Sozialisierung. Ich komme aus einer, aus einer Kleinstadt. Das ist alles ein bisschen familiärer und, und übersichtlicher. Ähm, mein Vater in einem mittelständischen Unternehmen gewesen, da gibt es kein Konzern da oder so. Und ich glaube, da ist man auch ein Stück weit, hat das auch schon was mit der, mit der Prägung zu tun. Ich bin vor 15 Jahren erst nach, nach Berlin gekommen. Ähm, und natürlich bringt man so, hat man so ein bisschen im Horst auch immer noch äh, mit dabei. Das, das wahrscheinlich wird das deswegen auch erwähnt, weil äh, klar, ist das wie gesagt anders, ob ich in London, New York, Nairobi oder dem Horst geboren bin. Ich glaube, das macht schon was mit einem.
0: Das ist ähm, möglicherweise sogar ein Alleinstellungsmerkmal. Gar nicht so schlecht. <lacht> es gibt noch mehr aus dem Haus, ja? Also <lacht> nee, das, das wollte ich damit nicht sagen, das stimmt. <lacht> Bin ich ja. alleine. Elemental Crime sollen ja auch ein Lied draus gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, zwei wohnen da sogar. Touché, <lacht> äh, so eine Boyband, die kam aus dem Haus. Sarah Connor ist ja bekannt. Wohnt aber auch in Berlin jetzt.
0: Gut, wir, ähm. schwe wir schweifen ab. <lacht> <lacht> Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe zu danken. Das war sehr, sehr informativ und wir haben einen schönen Einblick äh, darin gewonnen, was man vor allem, finde ich, und das ist das, was man mitnehmen kann, präventiv vorher machen kann. Und ganz wie genau. du so schön gesagt hast, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, was dann in diesem, na, natürlich kommt es darauf an, aber gar nicht so, sehr, so wichtig ist, ähm, wie ich das Gespräch dann führe, sondern was passiert vorher.
1: Darf ich trotzdem noch eine Sache anmerken? Sehr gerne. Ich glaube, ich ich, mir fehlt es ein, ich habe es noch nicht deutlich genug gesagt, nicht, dass das irgendwie untergeht. Im, Im Trennungsgespräch, weil du hast über Smalltalk gesprochen, im Trennungsgespräch gibt es keinen Smalltalk. Komm, der erste Satz, ist, da geht es um die Trennung. Das ist mir mal ganz wichtig, weil viele machen da äh, eine lange Story draus oder so. Im ersten Satz muss das klar sein. Also die, die Person sitzt da, nach zehn Sekunden muss das geklärt sein.
0: Ja, du hast es erwähnt, aber das ist nicht verkehrt, das nochmal so deutlich zu sagen. Das sehe ich auch so. Prima, dann vielen ja. Dank. Ganz herzlichen Dank und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal, liebe Zuhörer. Ich bin gespannt, zu welchem Thema. Tschüss, bis dahin. Jetzt exklusiv für unsere Podcasthörer: Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de slash Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.